0: Benvenuti o bentornati su questo canale YouTube, sono Valerio Rosso, uno psichiatra che aiuta le persone a migliorare la loro salute mentale, evitando di perdere tempo qui e là sul web con notizie poco chiare o semplicemente sbagliate. Quello che faccio è divulgare le migliori informazioni che le neuroscienze ci mettono a disposizione per far sì che le persone possano scegliere consapevolmente il meglio per mantenere o recuperare il loro benessere mentale. Quindi se siete interessati a questi argomenti seguite subito questo canale YouTube, ok? Bene, ma andiamo ad iniziare con questa domanda. Che rapporto c'è tra depressione ed infiammazione? Ci sono molti studi iniziati negli anni 90, in particolar modo dal famoso neuropsichiatra belga Michel Mess, che documentano una relazione stretta tra depressione e infiammazione del nostro corpo. Quindi stiamo parlando di una relazione molto interessante tra un fenomeno psicologico ed uno organico. All'epoca fu una novità assoluta del panorama neuroscientifico, si è poi molto sviluppata negli ultimi anni. Infatti sempre più lavori, lavori scientifici, lavori documentati, lavori basati sulle evidenze, indicano che certi livelli di infiammazione possono indurre fenomeni depressivi e viceversa la presenza di depressione può indurre fenomeni infiammatori. Direi molto molto interessante. Poi sulla via di questi studi si sono sviluppati tutti i più recenti paradigmi della psico immunologia che riguardano i rapporti stretti o meglio l'indissolubilità del rapporto mente-corpo, quindi gli effetti psicologici dell'alimentazione, dell'attività fisica, degli svolti psichiatrici dell'inquinamento o ancora degli effetti positivi e negativi di diversi farmaci. Ma quali sono i meccanismi che regolano i rapporti tra depressione ed infiammazione? Vi voglio dire chiaramente che molto spesso i pazienti affetti da depressione esprimono segni oggettivi di infiammazione, ad esempio con un aumento della proteina C-reattiva e di molte citochine come l'interleuchina 1-beta, l'interleuchina 6 e il tumor necrosis factor, il TNF-alfa. Parallelamente è noto da moltissimo tempo che molti pazienti trattati con interleuquina 2 o soprattutto con interferone possono sviluppare preoccupanti sintomi di depressione, in alcuni casi anche gravi, con addirittura l'espressione di alterazione possibile e tangibile di alcuni circuiti cerebrali alla risonanza magnetica funzionale. Sulla base degli studi a nostra disposizione sul rapporto tra depressione ed infiammazione, potremmo affermare che il fenomeno organico dell'infiammazione dovrebbe rapidamente entrare a far parte dei manuali di psicologia e psichiatria, per il suo elevato peso nella genesi di alcuni disturbi affettivi, se non di tutti. Ma adesso voglio ricordarvi un'altra cosa connessa ad alcuni temi di cui parlo spesso su questi miei canali digitali, ovvero che i fenomeni infiammatori connessi. Allo sviluppo della patologia depressiva non derivano solo dallo stress, come si può immaginare, ma con tutta probabilità anche da molte altre condizioni individuali, come l'inquinamento, alcune forme di alimentazione, l'obesità alcuni farmaci e droghe e certamente molte altre malattie infiammatorie fisiche del nostro corpo che prima non si immaginava potessero avere eh, la depressione come quadro clinico spesso presente in comorbilità nel loro contesto generale di espressione clinica. Concludo questa breve riflessione sui rapporti tra infiammazione e fenomeni depressivi con un breve accenno al ruolo dei farmaci antidepressivi che in questa prospettiva potrebbero avere un effetto, come si dice bifasico. Utilizzo il Condizionale perché gli studi a riguardo non sono per nulla definitivi, ma pare che gli antidepressivi possono avere nel breve periodo, alcune settimane, tanto per intenderci, un effetto riducente l'infiammazione, in particolar modo del TNF alfa e dell'interluchina 6. Mentre nel corso dei mesi questo effetto potrebbe addirittura invertirsi, favorendo un incremento, ad esempio, della PCR, che è un segnale di aumento dell'infiammazione. Quindi potrebbe essere aperta la questione se ogni paziente, ovvero se ogni tipo di patologia depressiva che possiamo osservare si giovi o meno di trattamenti antidepressivi prolungati ad esempio per molti anni come accade in molte situazioni. In effetti una svolta potrebbe esserci nel momento in cui si prendano in considerazione e gli studi possono come dire garantire della loro efficacia eh, ulteriori fattori nella terapia antidepressiva e non solo i farmaci oppure la psicoterapia ad esempio la cognitivo comportamentale ma anche ad esempio indicazioni alimentari e dietetiche. Prescrizione, prescrizione vera di attività fisica, non come semplice consiglio, oppure anche strategie psicoeducative per la gestione dello stress e della qualità di vita e sicuramente il controllo dell'infiammazione, tramite interventi non solo farmacologici, ma anche tramite composti naturali come la curcuma che ha molti studi a riguardo, oppure eliminazione di fattori danneggianti come alcol, nicotina e altri composti che favoriscono sicuramente lo sviluppo di una risposta infiammatoria all'interno del nostro organismo. In ogni caso vi lascio alcuni riferimenti di bibliografia giù in descrizione. Per approfondire, se vi andrà, queste tematiche che sempre di più ritroviamo nel contesto della moderna psico neuro immunologia la famosa PNEI che sempre di più influenzerà la pratica clinica quotidiana di noi psichiatri e che sempre di più, ne sono sicuro, sposteremo l'attuale approccio farmacocentrico verso nuove strategie per modificare positivamente il nostro stile di vita, l'ambiente intorno a noi e molto molto importante il nostro modo di stare nel mondo. Bene, per adesso è tutto, ma spero davvero di leggere domande, commenti o vostre riflessioni su questo tema di oggi. E prima di salutarvi, come sempre, vi ricordo che se vi piacciono questi argomenti riguardanti la salute mentale, le neuroscienze, sarete sicuramente gentili a darmi un like e ad iscrivervi a questo mio canale YouTube o al mio podcast Lo Psiconauta, a seconda del canale digitale da dove mi state ascoltando. Non dimenticatevi anche di visitare il mio blog, valerosso.com, dove troverete sicuramente tantissimi articoli di approfondimento sulla moderna psichiatria, incluso questi ultimi temi della psiconeuroendocrino immunologia. Grazie davvero della vostra attenzione e ci vediamo al prossimo video. Computer solitaire, huh? Ah, sorry, we were looking for Chumba Casino.